0: Od roku 2021 emitujemy dla Państwa spinacze, które są specjalnymi wydaniami mimcastów, audycji realizowanych w ramach programu Spinaj Naukę. Rozmawialiśmy o kosmosie, muzyce, ekologii, sekretach miast i wielu innych kwestiach związanych z nauką, techniką, kulturą oraz ich popularyzacją. Koordynatorem projektu jest niezmiennie Stowarzyszenie Społeczeństwo i Nauka SPIN. Projekt dofinansowany został ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki a gospodarzem serii jest Muzeum Inżynierii i Techniki z Krakowa.
1: Mimcast. Miasto i my.
0: A w najnowszej odsłonie spinacza moim i Państwa gościem jest Adam Goch, pasjonat, autor wielu innowacyjnych projektów realizowanych w przestrzeni miejskiej. Społecznik, jeśli coś pominąłem, bardzo proszę o korektę.
1: Ja powiem tak, jako społecznik, wszystko się wiąże z, z, z pracą dla ludzi. Jestem radnym Dzielnicy Szóstej w Krakowie, jako tak społecznik, bardziej nazywałem się nie politycznie, tylko jako właśnie społecznie, udzielający się rodziców w różnych stowarzyszeniach, w różnych jakby takich może mniej formalnych rzeczach. Też stworzyliśmy takie stowarzyszenie Wszystko Razem, którym też jestem prezesem, ale na razie jest to w uśpieniu. Chociaż było to zalążek też również do tej działalności, która w tej chwili od pięciu lat tworzenia nawigacji dla osób niepełnosprawnych. To jest jakby chęć poznania ludzi, z ja bym nie nazywał może niepełnosprawnościami, ponieważ każdy z nas ma jakieś ograniczenia. To jest tak, jak można powiedzieć, co to znaczy normalność, co to znaczy niepełnosprawność, w zależności jak do tego podejdziemy. To jest jakby podejście do człowieka bez względu na kulturę, wiarę, podejście jako do człowieka bez względu na to, co ma w portfelu, ile ma w portfelu, czy ma ten portfel. Każdy można znaleźć coś dobrego. Ja uważam w ten sposób, więc może to też jest taka, może trochę naiwność jeszcze w dzisiejszych czasach, ale myślę, że, że, że jako społecznik myślę, że się spełniam powoli. Na początku tego spotkania,
0: podczas którego mamy rozmawiać o innowacyjnych projektach w przestrzeni miasta, ale nie tylko, chciałbym, o ile to w ogóle możliwe, poprosić o definicję, taką prywatną definicję właśnie tego pojęcia. Innowacja. Bardzo ostatnio popularne określenie. Ja powiedziałbym nawet, że nieco nadużywane i troszkę wyświechtane. Czy można opowiedzieć, zdefiniować w kilku słowach? czym jest innowacja?
1: Ja bym to nazwał czymś niespotykanym. Mogłbym to porównać do diamentu. Może na początku nieoszlifowanym, bo, bo każda innowacja w początkowej, ja widzę po sobie, jest wielkie hura, potem trochę upadku, że się trzyma ten diament i stara się go oszlifować i faktycznie potem można powiedzieć, może to nazwać sukcesem, ale ta innowacja, która zostaje wdrożona, bo wiele innowacji, pomysłów, nietuzinkowość, bardzo potocznie nazywając wiele rzeczy tak naprawdę wśród nas było kiedyś innowacjami, a dla nas są teraz no, normalnymi rzeczami, które użytkujemy na co dzień. Tak? Więc to też oczywiście przemija, każda innowacja jakoś w pewnym momencie przemija. Można to porównać do diamentu, do, do czegoś, co, co nie jest na początku dla każdego osiągalne, co jest wyjątkowe.
0: Z techniką jest to bardzo dobry przykład, bo w przypadku tej dziedziny widać najwyraźniej jak patenty, często małe i banalne, ale dostępne nielicznym, np. projekty dla wojska, czy te realizowane w programach kosmicznych, no te akurat to nie są takie banalne, po pewnym czasie trafiają pod strzechy. No np. systemy sterowania wzrokiem, śledzące ruch gałki ocznej, używane choćby do ustawiania celowników działek lotniczych. Pewnie niektórzy słuchacze pamiętają film Błękitny Grom z Schneiderem w roli głównej, w którym Śmigłowiec, film jest z lat 80. posiadał system sterowania wzrokiem broni pokładowej. Tam, gdzie patrzył pilot, tam celowało działko. No dziś taki system posiadają na przykład lustrzanki do ustawiania ostrości. Look kill to się nazywało. No to definicję mamy ograną. A jaki był Pana pierwszy innowacyjny projekt?
1: Pierwszy projekt innowacyjny był to, co teraz cały czas rozwijam, chociaż najciekawsza była, kiedy moja żona przyniosła do broszurę Ośrodka Polityki Społecznej, no i że jeden z rodziców zachęcał, żeby szkoła przystąpiła do innowacji społecznej. Ja oczywiście wziąłem to, poczytałem, było to tam przede wszystkim wspomożenie osób z różnymi niepełnosprawnościami, ale nie tylko, bo z osobami starszymi, coś, co by zmieniło swoją codzienność. Kiedy poszedłem, składałem wniosek, kiedy jeszcze jako stowarzyszenie z koleżanką szliśmy z takim pomysłem realizacji pomocy osób starszych, powiedział no na mnie nie, to jest bez sensu. To się nie uda, chodziło nam no, po prostu o pomoc w zwykłych rzeczach, takiego mobilnego doradcy, gdzie, gdzie moglibyśmy pomóc osobom starszym nawet w zwykłych wnioskach, jak założenie dowodu, zmianę dokumentów, wypełnienie jakichś wniosków, no bardzo takich popularnych rzeczy, które gdzieś tam teraz, coś, nie wiem, mówią, że jest jakaś pomoc, ale trzeba złożyć jakiś wniosek, coś wypełnić i tak dalej, żeby byli tacy mobilni doradcy dla osób takich, które nie poruszają się po świecie urzędów. I wtedy pad pomysł realizacji. Realizacja nawigacji e, bardzo komercyjna, ponieważ przez długie lata współpracowałem z hipermarketami i galeriami handlowymi, odnalezienie się w przestrzeni tych dużych obiektów. No i mówię, a może by coś takiego jednak to zmienić nie dla każdego, tylko jednak przemodyfikować i zrobić coś dla osób niewidomych. I tak się właśnie zaczął pierwszy pomysł. I to był projekt nawigacji głosowej NGOS. Powiem tak, nie znałem w ogóle środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku, ale kiedy spotkałem te osoby, chciałem właśnie to, co powiedziałem odnośnie duszy społecznika, aż mi się serce krajało, z jakimi oni, jakie rzeczy dla nich są zadowalające, co by im pomogło. Powiem szczerze, pierwsze hura, żeby, żeby to wdrożyć wszędzie zrobić no, taki. Mega świat pomocny dla osób niewidomych. Ale tutaj zderzyłem się bardzo szybko ze ścianą dwóch środowisk. Jedno to jest środowisko samych osób niewidomych, co mnie bardzo, bardzo zaskoczyło, bo kiedy zbierałem, mm, jednym z wymogów była grupa testująca. Szukałem osób, które mogłyby pomóc w tym projekcie, które mogłyby się podzielić swoimi spostrzeżeniami, potrzebami. Pierwsze pytanie było za ile? Powiem, że zamurowało mnie to. Podchodząc do projektu, nie liczyłem na pieniądze, nic nawet nie myślałem o tym, czy coś w ogóle z tego będzie, czy nie będzie. Chciałem coś stworzyć. Nie? z jestem osobą taką, która by chciała coś stworzyć i zostawić po sobie. Co myślę, że to też tutaj w lokalnej społeczności widać. I powiem tak, że to było takim ciosem, można powiedzieć, prawie serce. Oddaję swój czas wolny, a tutaj od razu pierwszy strzał taki za ile. No ale dobrze, udało nam się, udało się stworzyć bardzo fajną grupę. Śmiałem się, że pierwsze spotkanie inaugurujące projekt odbyło się w dniu moich 40 urodzin. Powiedziałem sobie, że jednak to jest jakiś znak. Jedna z osób niepełnosprawnych też urodziła się w tym samym dniu i w tym samym roku, czyli mieliśmy razem urodziny. Mówię, no to już jest podwójne szczęście, więc musi coś się z tym wydarzyć. No i tak się tak naprawdę to zodziło, ponieważ ja nie jestem programistą. Pomysł i realizację i ciągłość dążenia do, do celu, pomimo wszystkich przeciwności, udało się dokończyć ten projekt, gdzie naprawdę mieliśmy coś stworzyć w ciągu niespełna pół roku. 18 października rozpoczęliśmy projekt, mieliśmy go skończyć w marcu, więc oczywiście trzeba było znaleźć programistów, nagrania, osoby, grupę testującą itd itd gdzie takiego produktu nie ma na świecie. No wielkie wyzwanie. Po części się to udało. W tym pierwszym projekcie też wiele osób napotkałem przyjaznych, które wspomogły.
0: Czy ta pierwsza wersja była jednocześnie ostateczną? taką trafioną w 100%, czy coś
1: modyfikowaliście? Nie byłem zadowolony, bo w tej chwili jest całkowicie wszystko przemodyfikowane z tym pierwszym, które było, może wygląda to jako efekty, ale w tej chwili w porównaniu z tym, co żeśmy zaczynali, jest to o 180 stopni odwrócony projekt, chociaż już spełnia w tej chwili wymogi i coraz więcej wymogów i tutaj jest wiele jeszcze rzeczy do zrobienia, ale bardzo dużo się udało i, i, i jeśli mogę coś powiedzieć, to jest taki właśnie początek tej drogi, Potem był kolejny projekt, ale to już mówię, to jest spotkanie ludzi. Jedna z osób, dla której później tworzyliśmy następny projekt dla osób ze spektrum autyzmu, to później mogę powiedzieć, kiedy spotkałem przy tym pierwszym projekcie, ona powiedziała tak, nie ma przypadków, żeśmy się spotkali i zobaczysz, że się jeszcze zobaczymy, bo myślę, że jeszcze, jeszcze jest wiele do zrobienia. I jeśli kogoś spotykasz na swojej dozy, to faktycznie jest to jakiś tam cel. Tak patrząc na te kilka lat, Dokładnie będzie w październiku 5 lat, kiedy zaczął się moja przygoda z nawigacją i z pomaganiem jakby trochę dla ludzi, bo tak naprawdę to nie jest tylko projekt, który współpomaga osobom niepełnosprawnym, niewidomym, ale wielu, wielu osobom.
0: Ten projekt nazwaliście nawigacją głosową dla osób zależnych. No to takie zgrabne obejście tradycyjnego określenia. Niewidomy czy też niedowidzący. Czy to taki celowy manewr, no czy tak
1: wyszło? To był pierwszy projekt, który był nazywany. W tej chwili jest to już nazwa, nazwa Intunavi i wszystkie informacje, które po drodze się wydarzyły są na naszej, naszej stronie i już mamy jakby produkt. Kolejny zresztą produkt, który żeśmy nie tak dawno uruchomili. Więc tak, nazwaliśmy to, chociaż zaczynało się to od nawigacji osób zależnych, nawigacji głosowej NGOS. Nazwa powstała wtedy tak naprawdę przy spotkaniu w Robsie. To był ten pierwszy projekt, tak. Drugi projekt to był projekt ścieżki dla osób ze spektrum autyzmu. Trzeci projekt, projekt dla muzeum. I czwarty, który ostatni jest, który jest już takim projektem wdrożeniowym, można to tak nazwać, może nawet w pobieżnie komercyjnym, no to jest dodatkowy produkt Into Voice. Into Voice, czyli projekt wykorzystujący echolokację, jeśli dobrze
0: kojarzę. Tak. Ale proponuję, żebyśmy wrócili do niego później. To będzie taka porcja na deser. A w tym momencie chciałbym jeszcze zapytać, czy te wasze projekty dedykowane osobom z zaburzeniami widzenia są przeznaczone dla niewidzących, czy też dla
1: słabowidzących? Pytam o to, bo wiem, że te grupy się rozdziela. Tak, ta grupa się rozdziela. Jest to i dla osób słabowidzących, i dla osób niewidomych. Ja powiem tak, że na pierwszym, pierwszym projekcie Ngoza, Mieliśmy osobę, która była i niewidoma, i głucha. Ona do któregoś roku życia rodzice nawet nie wiedzieli. Wiedzieli, że nie widzi. Nie chciałbym tutaj skłamać, ale myślę, że to był 12-13 życia, jeśli z tego, co dobrze co pamiętam. Oni dopiero odkryli, że ona jest głucha, że ma problem. I powiem, że całkowicie inna jest komunikacja z takimi osobami. W ogóle z osobami niewidomymi, zresztą jak z każdym z nas. Każdy ma swoje ograniczenia. Ja mam wybite barki od urodzenia, nie mówię L przykładowo. Ktoś może powiedzieć, że to jest ograniczenie, a drugi może powiedzieć, a no fajnie jednak mówisz. I tutaj jest tak samo z osobami niewidomymi. Kiedy spotkaliśmy się w dworku białopędnickim, siedzimy sobie w środku, czekamy na nie. Jedne podjeżdżają taksówką, drugie ktoś tam kogoś przywiózł, no i dzwonią do nas, żebyśmy wyszli po nich, no bo nie wiedzą, gdzie mają dojść. Bo dworek białopędnicki, jeśli ktoś tam był, to wie, że specyfika jest taka, że jest dworek, jest park, jest ogrodzenie. Oczywiście do ogrodzenia, nie wiem, dojdzie po Google, przyjedzie taksówką, powiem taksówka że tu jest główna, gówna, no ale już problem, gdzie po tym parku dojść, żeby dojść do tego wejścia. Jedna osoba nas zaskoczyła, no wchodzi z laską normalnie, no ale mówi, dla mnie nie ma problemu, ja tutaj tędy, codziennie przychodzę i, i... później się okazało, że osoba jeździ na nartach, już jest niewidoma, pływa, Rykuje, chodzi po górach, no ja byłem w szoku. A są osoby takie, które mniej zahabilitowane, którym trzeba bardziej pomóc i one, one też się boją trochę tej swojej niepełnosprawności. I stają się, zamykają się w sobie. Niektóre są bardzo otwarte, stają się jakby przezwyciężyć, żyć, można powiedzieć, w naszym potocznym języku normalnie, czyli brać życie całymi garściami, eee, no bo ja też powiedzmy nie jestem alpinistą, nie wchodzę na jakieś wielkie szczyty, chodziłem po górach, ale też może bym się bał, żeby wejść gdzieś w Himalaję, na spodok nie skakałem, balonem latałem. No, ale, ale jeszcze z tego balonu nie skoczyłem. A te osoby już to robiły, więc, więc tutaj nie ma, to, czy ja widzę, czy nie widzę. Tak naprawdę wszystko w nas w środku gdzieś tam jest. I wracając właśnie do tego, jak powiedziałem, że ktoś przyjechał, nie wiedział, jak dalej wejść. Tylko jedna osoba weszła bez żadnej pomocy. Ona wchodzi do sali. Weszła do sali przez jedną, przez drugą salę, przez korytarz. Chodzi, dzień dobry, cześć i tak dalej. Nie wiem w szoku, ale jak, nie? Tutaj się zrodził pomysł, ponieważ projekt miał być tylko i wyłącznie wewnątrz budynkowy, zrodził się, na no dobrze że no wszystko fajnie, ale co z tego, że ludzie gdzieś tam podjadą, a jak przejdą przez ten park? I tutaj jeszcze jakby rozwinęliśmy ten projekt o tereny zewnętrzne. A jeśli chodzi o te osoby niedowidzące, to są wybory kolorów, wybory kontrastów, to też dalej rozwijamy, bo, bo dalej się uczymy potrzeb, Każde, każde z tych osób mają różne potrzeby. A, a powiem taką anegdotę z, z, tego, z tych testów, kiedy właśnie wiozłem dwie osoby na, na autobus, odwodziłem osoby niewidome i tak jedziemy, no i tam między sobą wymieniają zdania i mówi tak, ale wiesz, jakby mi się przydała taka nawigacja w szpitalu u nas wojskowym, gdzie między budynkami nie można dojść, nie wiadomo gdzie jest, jaki oddział. I mówi do mnie, jakby stworzył tam nawigację, to bym cię ozłocił, bym wtedy mógł wiedzieć, gdzie mam przejść, gdzie jest, jaki oddział między tymi budynkami, bo nawet potwierdzenie nie wiedzą gdzie, gdzie co jest, nie? No nie, nie, ja ja nie korzystam w ogóle z nawigacji, jakiejkolwiek Googlowskie I tak dalej, ja w ogóle nic nie. Jak ty żyjesz, jak ty, jak ty funkcjonujesz, i tak dalej. Ona mówi, no ja, ja polegam na swojej intuicji kobiecej, nie?
0: A nie, no bo to jest przecież bardzo znana i sprawdzona aplikacja, kobieca intuicja, używana jeszcze w czasach przed cyfryzacją, jeśli, jeśli dobrze pamiętam.
1: No i wtedy już on się rozłożył i już wtedy było zero komentarza. To jest taka anegdota rozmowy dwóch osób niewidomych. Więc to widać te, te, te potrzeby, każde są inne. A mówię, tutaj tak, niedowidzenie jest inne, ponieważ komunikaty są dostosowane. Możliwość komunikatów nawigacji jest jako, można powiedzieć, tradycyjna dla nas, gdzie mówimy w prawo, w lewo, zawróć i tak dalej. Tak używamy i tak już zresztą funkcjonujemy przy zwykłej nawigacji, w google czy innych. Tak osobom niewidomym mamy możliwość pokazania tego skrętu na pierwszą, na drugą, na trzecią, to też jakby w formie takiej nauki i testowania, jakie są potrzeby. Powiem tak, ja bym tak bardzo nie rozgraniczał osoby niedowidzącej z osobą niewidomą, jak każdy z nas jest inny. I tutaj nie ma żadnych reguł, bo są osoby niewidome, które mówią, że one powinny dostać informacje wcześniej, ponieważ posługują się laską i mówią, że dla nich nie jest ważne, że powiedzą, że dobra, tam za kilka metrów, bo one powiedzmy nie odróżniają, co to jest kilka metrów i tak dalej. A ostatnio, kiedy robiliśmy byliśmy badania w muzeum, spotkaliśmy się z całkowicie inną opinią. Żeby jednak powiedzieć, że to będzie za kilka czy kilkanaście, mówię, nie mówimy teraz o dwóch, trzech metrach, tylko żeby już było, że one gdzieś tam w swojej świadomości wiedzą, że co to jest kilka, co to jest kilkanaście. I tutaj każdy będzie miał inne potrzebę i inne odczucie. Tu się nie da jakby y, bardzo wrzucić do kilku szuflad. I fajnie, że każda, nie wiem, wybierzemy sobie trzy szuflady i tylko w tych szufladach wszystkie osoby jesteśmy w stanie y, zmieścić. Zawsze będzie jeszcze jakaś czwarta, piąta, szósta czy sióma szufladka i dziesiąta, jedenasta, ponieważ jeszcze znajdzie się ktoś, kto będzie miał inną potrzebę tutaj nie może. Naprawdę nie mieliśmy jakiejś bardzo dużej grupy testującej, nie wiem, setkach, tysiącach. Staraliśmy się wybierać osoby od młodszych, średnich, starszych, bardziej zahabilitowanych, mniej. Też przy pomocy osób, które nas wspomagały w tych projektach, żeby były osoby takie, które na co dzień żyją, tak jak powiedziałem, pełnią życia, a niektóre te, które się gdzieś tam zamykają i boją się jednak wejść. No i troszeczkę są inne, ale tak każdy z nas, no zresztą tutaj nie ma znaczenia. Każdy z nas masz inny temperament.
0: Chciałbym teraz na chwileczkę przeskoczyć do tego projektu pod tytułem My Way to Culture, bo to jest realizacja wspólna z naszym gospodarzem. Wtedy Muzeum Inżynierii Miejskiej, a dziś Muzeum Inżynierii i Techniki. Zatem droga do kultury dla wykluczonych, jeśli mogę tak jeszcze powiedzieć. No i nie sklep, nie park, nie hipermarket, tylko przestrzeń ważna i wyjątkowa.
1: Tak, tak. Przestrzeń muzeów. Powiem tak, że cały projekt był jeszcze planowany wcześniej w innym muzeum też krakowskim, Muzeum Lotnictwa. Też oczywiście były na początku wielkie kłody pod nogi i tutaj chylę czoła gospodarzowi Muzeum Dawnemu inżynierowi Miejskiej, a teraz Techniki. Bo powiem szczerze, tyle pomocy i tyle chęci współpracy to są właśnie takie malutkie, w późniejszym czasie wielkie kroki milowe, które pomagają w realizacji właśnie celów i dochodzenia do, do takich sukcesów, może niekomercyjnych, ale sukcesów zrealizowania czegoś, czego nie ma. Ponieważ pierwszy efekt był przy udziale współpracy Muzeum muzeum Miasta Krakowa, powiem tak, że procedura urzędnicza nie wykończyła. Mieliśmy termin, w miesiąca czasu do, do jakby podpisania umowy też z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej na ten projekt i ja poszedłem z sercem, chcemy coś stworzyć, zostawimy to dla was, zostawimy to dla osób, które wspomogą, mi się, nic nie chcemy. No po prostu wam to damy za darmo, jeszcze będziecie mi pieniądze z projektu. To jest dla was, będzie dla was. Oczywiście rozmowy z prawnikami, tysiące umów i tak dalej. Ale nie, udało się, tutaj chyle jeszcze raz czoła. Wszystko zależy od ludzi, urząd czy, czy instytucja, ale to tworzą ludzie i tutaj naprawdę dziękuję. Ale wracając do tego projektu, to jest połączenie tak naprawdę trzech. Ciężko mi mówi się słowa niepełnosprawność. Potocznie się to mówi, więc przepraszam za to słowo. Yy, będę go używał. Nazywamy to osobami z niepełnosprawnością słuchu, ruchu i wzroku. Oczywiście są już tam elementy ze spektrum autyzmu, które była wcześniej. One już się pojawiły w tym projekcie, ale tutaj pierwszy raz połączyliśmy te wcześniejsze potrzeby osób z, yy, z niepełnosprawnością wzroku. Jeszcze dodatkowo niepełnosprawności słuchu i niepełnosprawności ruchowych, która jest najbardziej wspomagana poprzez windy, podjazdy. To jest tak jakby dla nas najbardziej jakby podstawowa rzecz, żeby, żeby tym ludziom się łatwiej żyło. Ale co ważne, projekt powstawał w czasie pandemii, gdzie instytucje były pozamykane. Bardzo wiele też się pokazywało, że jakieś wirtualne spacery po muzeach. Ktoś nagrywał, pokazywał dziś z domu, żeby można było wejść nie można było oglądać, no i można było jakby całe, całe muzea odwiedzić wirtualnie. Myśmy chcieli przede wszystkim udostępnić muzeum dla wszystkich. W bardzo prosty sposób i bardzo przystępny sposób. Też oczywiście uczyliśmy się, ponieważ wcześniejsze projekty nie były związane w ogóle z eksponatami. Może przy ta ścieżce był taki mały element zwiedzania i jakby pokazywania bodźców zewnętrznych. Tam się dziś pojawił ten element, ale tutaj już w pełni dla tych trzech grup stworzony został
0: taki przewodnik. Jakie są zadania specjalne podczas budowania takich projektów dla grup ludzi wykluczonych? No, przewodniki multimedialne opracowuje się przecież także dla tych, którzy nie mają odłączonych zmysłów wzroku czy słuchu? Jaka w tym konkretnym przypadku jest ta wartość dodana? Co
1: y, przede wszystkim ludzi z niepełnosprawnością jakąkolwiek e, dotyka? To, że nie mogą czegoś spełnić sami. To jest właśnie e, realizacja tego projektu. Przychodzi osoba niepełnosprawna do muzeum i my jeszcze możemy dostać jakąś kareteczkę, jakiś przewodnik, Co poczytamy, przejdziemy, wiemy mniej więcej, czy w goszczu jakiś y, zakamarków jesteśmy w stanie odczytać. Ale nawet gdybyśmy chcieli zwiedzić to, z, tak jak ostatnio byłem w jednym z muzeum i czekaliśmy na przewodnika i dopiero się zbierze tam 10-15 osób, dopiero przewodnik nas zabierze. Tak? Ale ten przewodnik, powiedzmy, no wszystkie osoby były w miarę pełnosprawne i się normalnie poruszały, bo to był obiekt dosyć duży, to był fold, więc, więc duże tereny, mało dostępne dla osób niepełnosprawnych. Ale co w przypadku takim, kiedy w tych 15-osobowej grupie nagle się zbierze tak, ktoś z niepełnosprawnością słuchu, ktoś poruszający się na wózku, czy powiedzmy, no z jakąś uciążliwością w tym, w tym zakresie. No i osoba niewidoma. Co? Będziemy mieli, albo będziemy mieli super przewodnika, który będzie tłumaczył i na migi i opowiadał o audiodeskrypcją i opisywał pięknie przedmioty, te, które nie są w stanie, osoby zaglądnąć poruszające się w wózkach, ponieważ nie, są, nie ma na tyle dojścia, żeby oglądać coś, nie wiem, rzeźbę z każdej strony. Więc staraliśmy się tutaj przede wszystkim udostępnić i nie ograniczać możliwości przewodnika. Idea jest bardzo prosta. Pierwsza to jest wyznaczenie ścieżki po muzeum. Powiedzmy, że mniej więcej każdy wie, jak się zwiedza IKEA, przynajmniej dużo osób wie, jak się chodzi. I dostajemy po strzałkach, po kolei, punkt po punkcie, idziemy. Oczywiście możemy sobie zmienić tą trasę. I taka jest idea tego projektu, czyli najpierw jakby pokazania od początku ścieżki, czyli od kasy biletowej, możliwości kupienia biletu, powieści o muzeum. Kolejną rzeczą to jest od eksponatu do eksponatu, ale najważniejszą rzeczą jest to, ponieważ czasami my przychodzimy do muzeum dla dwóch, trzech rzeczy. Powiedzmy, idziemy do Muzeum Czartoryskich i chcemy tylko domy z łasiczką, nie interesuje nas nic innego i od razu chcemy tam trafić. Więc mamy możliwość wyboru tego, możliwość wyboru nie całego zwiedzania muzeum, eksponat po eksponacie, tylko możliwość sobie też wybrania, które chcemy pominąć, możemy iść dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jest wszystko w naszym telefonie. Tak jak powiedziałem o pandemii, kiedy byliśmy ostatnio w pracy z żoną, musieliśmy najpierw wypożyczyć i też nie było we wszystkich językach, tylko w trzech językach, ewentualnie dostawaliśmy broszurę, no, dostawaliśmy jakieś słuchawki i, i mogliśmy to słuchać, iść i, i opowiadać. Ale de facto, po pierwsze, nie było już we wszystkich językach, nie było, to było dostosowane tylko i wyłącznie dla osób, które słyszą, no bo o osobie głuchej słuchawki no, ciężko dostać ewentualnie tą broszulkę przeczytać, a osobie niewidomej już nic, zero. Kolejną rzeczą to jest to, że te słuchawki dziś bierzemy. Może ktoś się bać, czy są dezynfekowane, czy nie, czy, czy są sprawne, czy nie, czy, czy, czy odpowiadają. Różne rzeczy. Tutaj mamy na swoim telefonie, który czujemy się z nim bezpiecznie. Jest to nasz telefon. Mamy to wszystko na aplikacji. Prowadzenie po ścieżce. Drugie dostosowanie, gdzie na początku sobie wybieramy, jaką, z jaką niepełnosprawnością mamy do czynienia. I tak są przygotowane i ścieżka. No bo jeśli mamy gdzieś poruszać się po schodach, no to dla osoby poruszającej się na wózkach będzie od razu wyskazana winda albo pochylnia. Dla osoby niepełnosprawnej z zrokowo możemy wybrać te wcześniejsze komunikaty zegarowe, czyli nie skręć na prawo, tylko skręć na pierwszą, drugą, na jedenastą i tak dalej. A dla osoby z niepełnosprawnością słuchu, no to wiadomo, są te graficzne, graficzne rzeczy pokazujące, ścieżkę pokazujące kierunek zwiedzania. Ale najważniejszą rzeczą to jest to, co powinien powiedzieć, przewodnik, czyli przekazanie tej informacji indywidualnej do każdego z nas. I tutaj stworzyliśmy osobne nagrania dla każdych z tych grup. Chociaż później wyszło badania, że osoby poruszające się na wózka stwierdziły, że on im wcale nie przeszkadza, że, że podchodzą do eksponatu, wyzwala im się film i opowiada przewodnik o tym eksponacie, gdzie jest nagrany film, zbliżenia są dla tych poruszających się na wózkach, bo bardzo często eksponaty są na jakimś na dwóch metrach, półtorej metra, metr 80, nie są widoczne dla osób poruszających się na wózkach. Dla osób niewidomych w ogóle nie są, bo, bo, bo nie można ich przede wszystkim dotknąć manualnie. I one są dla każdej z niepełnosprawności dostosowane. Dla osób poruszających się na wózkach są przybliżenia widoczne, można sobie to zobaczyć. Dla osób z niepełnosprawnością słuchu jest tekst oraz jest nagrany lektor języka migowego. A dla osób niewidomych jest audiodeskrypcja. I tworząc sobie na początku profil, wybieramy sobie dla siebie jak chcemy iść, wybieramy sobie punkty, do których chcemy dojść. Tak naprawdę ani nie czekamy na tego przewodnika, czy faktycznie on będzie, i możemy naprawdę zwiedzać bez żadnych uciążliwości i bez żadnych ograniczeń. Tak? Pomysł na otwarcie muzeów i dostosowanie muzeów, można powiedzieć, wszystkich ponieważ też oczywiście możliwość stworzenia tego w różnych językach, bo to nie tylko jest jakby ograniczenie tylko do osób niepełnosprawnych, tak naprawdę dla wszystkich osób, czyli dla osób, które przyjeżdżają dziś zewnątrz, za granicy, naprawdę można stworzyć te nagrania dla różnych osób. I tak naprawdę wszystkie osoby, te, które mówiły, to najlepsze, że są filmy. Nie zdjęcia, można oczywiście stworzyć to w formie zdjęć, opisów. Wiadomo, bardziej pracochłonne i kosztochłonne są bardzo fajne z lektorem opisy i nagrania danych, eksponatów i opisów powieści o tych eksponatach.
0: A to już bardzo niedaleka droga do przeniesienia tych wszystkich możliwości, jakie oferują takie aplikacje i wyjścia na przykład z muzeum w plener. No zresztą w muzeach plenerowych takie projekty przecież funkcjonują. Jeden mały krok człowieka do przestrzeni miejskiej i zwiedzania miast i miasteczek. A nawet nie tylko do zwiedzania, poruszania się po mieście, wyjścia z tej drogi do kultury na drogę w codzienność, z wewnątrz
1: na zewnątrz. Tak, tak, tak. My tutaj jeszcze uruchamiamy dwie rzeczy, których na początku nie wspomniałem, co, co w ogóle przez te ostatnie pięć lat się udało stworzyć. Łączenie dwóch światów. łączenie świata zewnętrznego, po GPS-ie, ja to mówię już tak powiedzmy technologicznie, i świata bikonowego, które jest po świecie wewnętrznym, bo, bo to ideą całego produktu jest połączenie właśnie takich dwóch światów, to nazywamy, bo na zewnątrz jeszcze Google poprowadzi, ale nie wszędzie, bo już tak jak powiedziałem, po, ty, po tych wewnętrznych terenach gdzieś tam one nie prowadzą, my tworzymy osobno do tego ścieżki. To jest jedna rzecz. Później przełączamy się na, na świat wewnętrzny, czyli w budynku, gdzie GPS już nie jest czasami bardzo słabo dostępny albo niedostępne, a ograniczenia są GPS-a bardzo duże, jeśli chodzi o wewnątrz I, i dokładność, bo tutaj mamy dokładność w granicach jednego metra prowadzenia wewnątrz i możliwość sobie przetestowania tego w domu. W naszej aplikacji jest jeszcze możliwość ściągnięcia sobie danego, danej lokalizacji i przejścia płacem po mapie dokładnie e, tej lokalizacji, czyli jakby zapoznania się wcześniej z tą lokalizacją, czyli jakby sobie wcześniej zapamiętanie, Pytania dla osoby, która nie chce, boi się od razu wejść, od razu jakby na żywo poznawać nowe miejsce, to ona może sobie wcześniej wejść, pochodzić po tym budynku czy po tym obszarze, pozwiedzać się nawet tak jakby tam była wewnątrz. Nie chcielibyśmy tego tak naprawdę. O to chodzi, żeby oni jednak wyszli i byli tam, tak? bo to jest najważniejsze, ale jest taka ewentualność. No to teraz wyjdzie ze
0: mnie miłośnik fantastyki naukowej, ale tak sobie myślę, słuchając tych opowieści, że zbliżamy się pomalutku do rzeczywistości, technologii rodem z Matrixa, czy raczej raportu mniejszości, w których to filmach życie w przestrzeni miejskiej, to wewnątrz i na zewnątrz to jedna wielka aplikacja kontrolowana przez system. Powiem tak, wydaje mi się, że w waszych pracach jesteście już naprawdę bardzo blisko.
1: Bardzo mi miło. <głos> 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 tak, powiem szczerze, że że czekamy tak naprawdę na rozpowszechnienie, dopełniamy pewnych szczegółów, bo ja jestem osobą, która nie lubi czegoś, bardzo się czymś chwalić, jak coś nie jest tak doprecyzowane i nie jest to w pełni, ten był z tego zadowolony. A zresztą znając teraz jakikolwiek mały niuansik, błędy będą bardzo uwypuklane. Wy i staramy się bardzo wiele rzeczy jeszcze do, uporządkować, ale jesteśmy bardzo blisko i myślę, że, że, że to są naprawdę nie lata, ale już te kilka miesięcy, które już jesteśmy w stanie zacząć się chwalić, tak? Zacząć się chwalić. Czekamy jeszcze na kilka wdrożeń, które w tej chwili jużśmy zwali. Jesteśmy jeszcze przed dwoma, trzema wdrożeniami. To, co mi się marzyło, jedno to jest kultura, jedno w kulturze, jedno w medycynie. I w nauce, czyli w szkolnictwie. Jeśli nam się uda, to do końca roku, a taki jest plan. Myślę, że w przyszłym roku już będzie, będziemy się starać się to rozgłaśniać, bo chcemy mieć pewność stuprocentową, że to, co było stworzone, nie mówię, bo już jest to stworzenie, jest, już są wdrożenia, zresztą tu są na stronie pokazanej, gdzie, gdzie już to można spotkać. Tam to były projektowe, to już będą komercyjne i, i, i bardziej większa odpowiedzialność za produkt. Jeśli to się uda, nie ukrywam, że marzy mi się, bo świat kultury jest bardzo duży tak samo zdrowotny. Tutaj mówię o szpitalach, o dużych obiektach, gdzie... Już wiele osób mi powiedziało, że słuchaj, dlaczego tego twojego produktu nie ma w tym czy w tamtym szpitalu? Bo ja po prostu gubiłam się i chodziłam ze sobą starszą, to ledwo, ledwo mogła iść o lasce, a tak naprawdę to. To było tak bardzo proste stamtąd wyjść. Tutaj nie chodzi o tylko tych w pełni niepełnosprawnych, takich bardzo skrajnych, ale mówimy o każdej osobie starszej. Jak pamiętam w DPS-ie, kiedy zakładaliśmy nawigację, pan dyrektor mówi tak, że no, ja mówię, że jeszcze to nie działa na zwykłych telefonów na jawie, tak, bo tam nie można ściągnąć aplikacji. Ale mnie to nie interesuje. U nas co roku coraz więcej osób będzie z telefonami, gdzie będziemy mogli sobie ściągnąć tą aplikację, a nam chodzi o to, oni się czuli tak jak u siebie i żeby nie było potrzeby, potrzeby e, osób, osoby trzeciej, drugiej do pomocy, że ona może wyjść sobie na zewnątrz do altanki, może sobie wyjść na spotkanie, My też wiemy, gdzie jest, ponieważ jest tam też funkcja przywołania pomocy. Jeśli ktoś gdzieś się zgubił, bo co mu się stało, on naciska jeden przycisk i osoba, która jest danym obiekt w danej strefie odpowiedzialna dostaje SMS-a z, z linkiem położeniem tej osoby. Czyli jeśli ktoś się zaknie w toalecie, on naciska i dostaje ktoś tam na portrini czy gdzie indziej informacje. Jest też funkcja powtórzenia ostatniego komunikatu. Jest funkcja w szybkości mowy, jest funkcja wyboru kolorów. Tutaj jest do spektrum autyzmu. Jest funkcja możliwości nagrywania własnych komend głosowych. To też tutaj było ze spektrum autyzmu, gdzie osoby, które się boją świata zewnętrznego, boją się osób postronnych, nieznanych, bardziej w świecie zamkniętym, w swoim bliskim gronie. Jest tutaj możliwość właśnie nagrania komend, nie wiem, mamy, taty, wujka, brata, cioci, koleżanki, kolegi i będą mówić tym głosem. Ta nawigacja będzie mówić tymi głosami. I to można zmienić, bo powiedzmy dzisiaj lubię mamę, obejrziłem się, bo, bo coś tam powiedziała, to synagam tatę. Nie? Więc to jest możliwość do zmiany w każdym momencie. No staramy się dalej rozwijać.
0: A przy okazji coraz większa kontrola, tak? Nie idzie to czasem w kierunku innowacji znanych, choćby właśnie z przywołanych przeze mnie filmów. Będziemy wchodzić do autobusu, tramwaju czy Muzeum? A system na panelu powitalnym wyświetli nam komunikat. Dzień dobry, Adamie. Czy piłeś już kawę? Przeczytałeś najnowsze wiadomości? Przypominamy o wizycie u kardiologa i tak dalej. Nie zamknąłeś lodówki. Zapraszamy do muzeum.
1: Kontrola? Przy okazji. Tak, może być, może być też kontrola, ale my tutaj w założeniach nie mamy zbierania danych, położenia, bo właśnie było też w jednym z, właśnie w dps w Krakowie, gdzie zakładaliśmy aplikację, to pierwsze to się pracownicy zapytali, czy będziemy ich śledzić. A ja mówię, że nie, 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 nie będziemy tutaj śledzić nikogo, absolutnie nie będziemy zbierać żadnych danych. Tak, zgadzam się, ale powiem coś, co, co, co też było jakimś założeniem projektu. Wspomaganie osób niepełnosprawnych przy ewakuacji. Nasze wielkie hura było pierwsze, żeby, żeby to połączyć z ewakuacją i z informacją, w której strefie ktoś jest, gdzie się pali. Bo, bo to, że mamy gdzieś, wiemy, że, że mamy tam gdzieś wyjście ewakuacyjne, to tak naprawdę nie wiemy, że w tym wyjściu ewakuacyjnym nie ma pożaru i trzeba iść do innego wyjścia. Ten produkt, bo myślę, że w dużych testach i przede wszystkim ze strażą Pożarną, bo, bo niektórzy bardzo tak to płytko i tak bardzo szybko, że tak raz, dwa, trzy, nie chcielibyśmy tego, rozważaliśmy ten temat, jest to możliwe. Systemowo jest to łatwe do zrobienia przy, przy, przy zrobieniu pełnej nawigacji wewnątrzbudynkowej, ale musielibyśmy to bardzo dobrze przetestować. Ale faktycznie myślę, że jest to kolejna rzecz do, do rozważenia. Możliwość szybkiej i bezpiecznej ewakuacji, bo wtedy możliwość połączenia tego, w której strefie gdzieś faktycznie jest porze i wydania może nie czasami najkrótszej drogi, ale tej bezpiecznej drogi ewakuacji. To jest jakby kolejny element i pomysł, który gdzieś tam nam krąży w przyszłości, ale będąc odpowiedzialnym nie chcemy od razu rzucać się na ten. Wiemy ile, ile zdrowie, ile, ile, ile przeciwności, ile rzeczy trzeba jeszcze, żeby ten produkt był no, za każdym dniem powoli, powoli do przodu.
0: Ja tak sobie myślę, że tematem moglibyśmy obdzielić kilka audycji. Nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz tak się zdarza, że przy ciekawej rozmowie czas płynie jakby szybko przyspiesza zdecydowanie. A z każdą wypowiedzianą kwestią rodzą się te następne. Ja wrócę jeszcze do tego, o czym rozmawialiśmy na początku tego spotkania. Wychodzi na to, że świat nam się zmienia dzięki rozwojowi techniki, dzięki innowacjom. Bo przecież gdyby to, o czym opowiadamy, a co wydaje się dziś tak zwyczajnie naturalne, przekazać ludziom wczoraj, to jest 20, 30 lat temu, słuchaliby jak opowiadania fantastycznego, jak bajki, dawno dawno temu w odległej galaktyce.
1: Świat się bardzo zmienia. Tu nawet kiedyś ktoś mówił, jak mogą samochody same jeździć, tak, bez kierowców. To już się to dzieje. Na naszych oczach tu i teraz. E, więc y, my doświadczamy, naprawdę my żyjemy w czasach, no, w bardzo dużym przeskoku technologicznym, bo ja pamiętam, gdzie u nas w bloku było kilka telefonów na kolbkę, czy no, powiedzmy no, z tych zegarowych, gdzie tam się wykręcało. Teraz powiedzieć dzieciom, co to jest, albo że nie było internetu, to jest tak jakby, że nie ma słońca. To jest niewyobrażalne. Tak naprawdę jakby ktoś tak usiadł, tak na spokojnie... Tych bodźców wyrzucił od siebie i przemyślał sobie, jak moje życie się zmieniło przez ostatnie 20-30 lat. W szczególności te osoby, które mają między 40 a 60. A myślę, że to jest bardzo duży przeskok technologiczny w każdym zakresie.
0: A nawiązując do tych telefonów, o które zaczepiliśmy, to tam już nawet nieważne, czy na tarczę, czy na korbkę, czy na guziczki, ale inna kwestia jest tutaj znamienna. Proszę opowiedzieć młodemu pokoleniu, dla którego telefon to nie urządzenie tylko do komunikacji na odległość, ale system, system podtrzymywania życia często. Opowiedzieć o tym, że kiedyś na telefon trzeba było czekać rok, dwa lata albo lepiej. To jest bajka. Jeden aparat na klatce u sąsiada szczęściarza. To jest historia, w którą dziś trudno naprawdę nam czasem uwierzyć, a co dopiero młodym, którzy nie znają tamtych
1: czasów. No może z opowieści. Moi rodzice czekali 10 lat, bo, bo składali, kiedy ja się urodziłem, odstałem, no powiedzmy w okolicach dziesiątych urodzin. Tak? Telefon przyszedł do nas do to, więc mogę powiedzieć, że tak. Ja czekałem 10 lat na telefon. Nie pamiętam jak rodzice to składali, tak, ale opowiadali.
0: A są tacy, co nie dostali nawet za 20 lat. Zatem może za kolejnych lat 20 przyjdą czasy, w których to, o czym rozmawiamy teraz, będzie taką naszą codziennością, której nikt się nie będzie dziwił. Jak pisał Mrożek, Jutro to dziś, tyle że jutro, a wy dziś dzięki waszej pracy przywracacie tę codzienność wykluczonym. Ja kolejny raz używam tego określenia, bo pasuje mi lepiej niż to tradycyjne, popularne i używane na co dzień niepełnosprawni. Tak,
1: słowo wykluczone myślę, że, że to jest właśnie tym odpowiednim, odpowiednim słowem. Bardzo, bardzo dobrze i trafnie ujęte wykluczenie. Powiem tak. Odnośnie, właśnie dzięki naszej pracy. Przykład, anegdotę ze spotkania z jednym z wiceministrów. Zresztą są na zdjęciach na stronie internetowej. Kiedy byliśmy w Warszawie przed Ministerstwem Innowacji, a propos, omen, omen, na takich targach innowatorów społecznych i, i kiedy tam pokazywałem swoją innowację NGOS, padło pytanie takie: czy to tylko jest dla niewidomych, czy można to też komuś innemu? Ja mówię: tak, można, ale w ogóle pytanie było dla mnie. Bo każdy dziś szuka, że to jest wąska grupa społeczna, że to jest tylko dla jakiejś garstki osób. To się opłaca czy nie opłaca. Zawsze gdzieś na końcu, przepraszam, tak jak na początku zaczynaliśmy naszą rozmowę, kiedy się zapytam, ile dostaniemy, kiedy przyjdziemy na te testy. Tak? Ile to kosztuje? Czemu tak drogo? A to się nie opłaca, bo to skorzysta tam ilość osób. Więc jakby te pięć lat też wiele nas nauczyło, żeby produkt był jak dla większej grupy osób, żeby można było to wdrożyć, że to będzie dla wszystkich. Tą wisienką na to, czy będzie dla tych wykluczonych, o których się powinno mówić od początku, ale wiadomo, niestety światem rządzi pieniądz niestety dalej. Mówi się piękne słowa wszędzie w telewizji, w radiu, w mediach, jak my tutaj dbamy o każdego, a tak naprawdę jak się to pozna. To nie jest tak to piękne, to gdzieś tam każdy gdzieś to liczy i, i, i albo chyba, że to faktycznie chce się w stanie pokazać i że to będzie, będzie czymś wow i politycznym. Przykre, ale niestety Wchodzimy coraz bardziej do tego trochę komercyjnie, ale staramy się to przede wszystkim, żeby było jak największej grupy społecznej. No i smutno
0: się tak jakoś zrobiło. No Ja nie chciałbym zapinać tego spotkania takim pesymistycznym akcentem. Choć doskonale rozumiem te kwestie, bo w swojej praktyce także nieraz ze ścianą się zderzałem. A tak przy okazji, tak dla rozluźnienia atmosfery. Słyszałem kiedyś taki tekst. Już nie pamiętam kto i kiedy go wyartykułował, ale brzmi on mniej więcej tak. Wie pan po czym poznać prawdziwą innowację, nie. No po czym poznać, że projekt jest naprawdę innowacyjny. A po tym, że największe miernoty za wzięcie go krytykują. <grydy> Jak dla mnie piękne, choć nie ja jestem oczywiście autorem.
1: W tej części panu coś powiem, więc myślę, wydaje że że jesteś w tym. Faktycznie, teraz tak patrząc po sobie, to to co mnie spotkało jakieś, nie wiem, dwa miesiące temu przed wakacjami, to tak, to się zgodzę z tym.
0: A na zakończenie tej rozmowy, na deser, jak obiecałem, jak wspominałem na wstępie, chciałbym porozmawiać o projektach Into Voice, no i o echolokacji, która jak dla mnie brzmi od początku najbardziej interesująco.
1: Powiem tak, produkt nie jest może bardzo innowacyjny, jest nowy. Eee, bardzo podobnym produktem do tego jest e, to, to point, lokacja, która jest stworzona, bardziej już popularna e, przez jednego pana. My właśnie ze światem osób niedowidzących, czy niewidomych, bardziej niewidomych, zderzaliśmy się w dwojaki sposób. Jedne osoby powiedziały, że chcą mieć nawigację budynkową dostosowaną po wewnątrz budynku, a dla niektórych echolokacja to jest to. No i jakby poddaliśmy się też jakby regułom rynku, Stworzyliśmy kolejny produkt, który dostosowujemy do naszej nawigacji. Tylko zawsze jedną rzeczą walczyłem, kiedy ktoś mi mówił, że echolokacja jest nawigacją. To są dwa różne, dwie różne rzeczy. Echolokacja nie jest nawigacją, bo to jest latarnia. Tam, gdzie, gdzie dostaje ktoś sygnał, że gdzieś tam coś jest, tak jak na zasadzie statków płynących i widzenia gdzieś latarni. Jak będziemy szli na przełaj, oczywiście dojdziemy, tak? Ale czy ten na przełaj będzie bezpieczny, czy po drodze nie będzie skały, to już troszeczkę jest inaczej. Czy nie będzie tam mielizny? Też nie wiemy. Ponieważ mieszkam w Krakowie i dużo, dużo odwiedzaliśmy uczelni, dużo rozmawialiśmy o niepełnosprawności, dostosowaniach i tak dalej. Ja podaję taki przykład, ponieważ jedno z uczelni z osobami no, w secie ekonomicznym, mamy główną bramę na ulicy Rakowickiej. Na końcu, na wprost, jak się idzie cały przez całą uczelnię, na końcu mniej więcej jest basen. Ja im mówiłem coś takiego. Nasza nawigacja poprowadzi po zewnątrz, na zewnątrz, po GPS. Jeszcze wtedy prowadziliśmy po beaconach, ale prowadzi was bezpiecznie. Prowadzi was po chodnikach i dojdziecie do bezpiecznie do wejścia. Później jeszcze po budynku do konkretnych drzwi. Jeśli was postawię przed główną bramą i nie wiem, nawet duży głośnik, megafon wam na y, zawieszy na tym basenie, to będziecie szli po prostu na przełej. Ja przepraszam, a jeśli wam przekopię tutaj, będziecie mieli tam przekop i będziecie mieli jakiś remonty na środku, to co? To osoba ta wpadnie do tego, do tego wykopu i nie daj Boże coś się stanie, a mówię, połączenie tych dwóch rzeczy, poprowadzenie po bezpiecznych ścieżkach możliwości wyłączenia stref gdzieś, gdzie, gdzie są remonty, bo to możemy zrobić w aplikacji, czyli wyłączyć i zaznaczyć punkty niebezpieczne i później na samym końcu włączyć tą echolokację, bo pierwsze, bluetooth nie ściągnie tych 200 metrów, to jest jedna rzecz. Nawet gdyby ściągnął jakimś cudem, to i tak to będzie dziś tam słyszalne i będziemy szli tak jak z tą latarnią i na morzu. I dopiero na końcu możemy, dobra, jest to nad drzwiami, prowadzimy na drzwi, jeśli ktoś lubi to na Ten produkt tutaj jest to najnowszy produkt, który stworzyliśmy w ciągu ostatniego powiedzmy 7-8 miesięcy na potrzebę, mogę już teraz powiedzieć, Politechniki Krakowskiej, która też weszła w świat znaczników głosowych, tylko jesteśmy jedyni, którzy możli... mamy możliwość połączenia tych dwóch rzeczy w jedno. Czyli to, co jest w muzeum, to, co jest w Westminster Sacra, czy to, co jest w DPS-ie, czyli mówimy o nawigacji ze znacznikiem głosowym. Dodatkowa rzecz, czyli jaki mamy to, i jeszcze sobie tam wieszamy na tym tocie, to umieszczamy tą wisienkę. I to jest właśnie to. Po prostu walka czasami nie trzeba walczyć. Myśmy się po prostu poddali, nie chcieliśmy jakby, bo, bo byśmy nie przekonali. No Jeśli ktoś jest do czegoś przyzwyczajony, nie wiem, co by to było, to i tak będzie będzie tego bronił i będzie, że to jest dla niego najlepsze może tak jest, ja nie mówię, nie będziemy tutaj negować, ale daliśmy możliwość, tak? Możliwość wyboru, możliwość wyboru samego Into Voice'a, czyli samej echolokacji, możliwość samej nawigacji, takim czymś ekstra, o tak to nazwijmy coś ekstra, to jest właśnie połączenie Intonavi z Into Voiceem w jednej aplikacji. Pamiętajmy, to jest wszystko w jednej aplikacji. Tu nie ma czegoś, że się musimy przełączać z jednego do drugiego. My musimy tworzyć 10 aplikacji, że do muzeum jest coś innego, że do, do DPS-u coś innego, do Politechniki jest coś innego. Nie, to jest po prostu wszystko w jednym i możliwość rozwijania tego jest... Mamy tyle pomysłów i tyle możliwości i tak naprawdę każda specyfikacja nowa, gdzieś tam się spotykamy, pokazuje nam, Kolejną funkcję, która faktycznie może się przydać i którą byśmy chcieli jeszcze wdrożyć, bo tak jak powiedziałem na początku, każdy z nas jest inny, każdemu byśmy chcieli pomóc i wiele pomysłów jest naprawdę bardzo ciekawych i fajnych.
0: No też takie, które są zbyt fajne, czyli
1: mówiąc poprawnie, wyprzedzają epokę. Przykład z ostatnich czterech miesięcy, gdzie mieliśmy już doprowadzone z jedną uczelnią dostępność plus, bardzo zaawansowane, stwierdziliśmy, że to będzie najbardziej dostępna uczelnia w Europie, jak i na świecie. Co nam powiedziano? Czy osoba, która w ogóle nie sprawdziła produktu, nie zapytała się nawet, gdzie to jest, że możemy pójść, przetestować, zobaczyć, jak to wygląda, i tak dalej, powiedziała, że to jest zbyt innowacyjne.
0: A to jak w filmie Formana Amadeusz, gdy po wysłuchaniu utworu specjaliści, tam jest taka scena, specjaliści z otoczenia cesarza chcąc się koniecznie wykazać i po prostu przyczepić do kompozycji Mozarta, wykombinowali taki zarzut, za dużo nut, a poza tym wszystko w porządku. I zdaje się, że właśnie często słyszymy ten argument, za dużo nut.
1: Tak i dlatego to mi dało jeszcze kolejne skrzydła, to co pan powiedział, do, do działania dalszego, może to nie był ten moment, może jeszcze to nie teraz, może dopiero to za rok, może nie byliśmy też gotowi na to, może też mówione, a bo wy nie jesteście znani, no może jakbyśmy byli Microsoftem, może jakbyśmy byli, nie wiem, Komarchem, czy jakąś inną wielką firmą, a Omen Komarch starał się to zrobić, nawet stworzył osobną spółkę, ale im to nie wyszło. Nie chodzi o to, że będziemy mieli sztaby ludzi, miliony yy, gdzieś na kontach i dużo pieniędzy wsadzonych i tysiące informatyków, to jest pomysł, to jest cierpliwe, ciągłe działanie, bo mówię, 5 lat pracy, ciągłe poza godzinami swojej pracy dodatkowo i dopiero teraz gdzieś to przynosi efekty, takie wymienne, powoli, powoli, powolutku, patrząc na to wszystko, co się przez ostatnie 5 lat, jakie osoby spotkałem. A propos właśnie nawet muzeum i pani Kasi Zieński, za którą bardzo dziękuję za, za pomoc. To by się nie udało, a wiem, że ile serca i ile staję, żeby to też zostało tam. Przeciwności, które też się wydarzyły tam właśnie, gdzie, gdzie, gdzie już mieliśmy wchodzić z badaniami, a tu nagle zalanie i cała ekspozycja zamknięta. To są takie rzeczy, przeciwności, a jednak się udało. Jeśli tutaj mówimy o muzeach, powstaje w Krakowie takie duże, nowoczesne muzeum. Marzy mi się, żebyśmy byli jakby współdziałaniem tej nowoczesności, Ale żeby to było lepsze nawet do tego centrum Kopernika, bo myślę, że wykorzystanie naszego pomysłu Przyczyniłoby się jeszcze do większego, większego udostępnienia i jeszcze jakby utracyjnienia tej przestrzeni. I nie ukrywam, że to byłoby takim moim uwieńczeniem pracy, jeśli chodzi tutaj o, o to muzeum. To takie moje marzenie.
0: Marzenia się spełniają. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co udało się panu już osiągnąć. Mam nadzieję, wierzę w to, że nasi słuchacze również się z tym zgodzą. Państwa i moim gościem w tym wydaniu Midcastu był Adam Goch. Jedno słowo, w zasadzie dwa słowa. Pasjonat, społecznik.
1: Dziękuję pięknie za uwagę. Dziękuję wszystkim, wszystkim za uwagę. Ja dam jedną wielką radę. Nie poddawajcie się, bo każda przeciwność i każde niepowodzenie jednak buduje, tylko trzeba tym znaleźć dalszy swój cel ale przede wszystkim najważniejsze jest cierpliwość, najważniejsze jest ciągłe działanie i niepoddawanie się. I myślę, że nieważne to są pieniądze, nieważne znajomości oczywiście, to też pomaga, ale najważniejsze jest ciągłe, ciągłe działanie. Do
0: usłyszenia.